0: Fala pessoal do GE, começando mais um podcast sobre o Curitiba aqui e dessa vez para falar de uma vitória finalmente, a gente num clima ruim nos últimos podcasts, falando muita pressão, troca de treinador, derrotas, hoje vamos falar da primeira vitória, 2x1 um sobre o Bragantino e para falar sobre o Curitiba tenho aqui hoje de novo a presença da Monique Silva,
1: repórter do GE, tudo certo Monique? Beleza, Freire, que bom estar de volta com notícias boas, né? Finalmente uma vitória do Coritiba para a gente conversar aí no podcast.
0: É, Finalmente a primeira vitória, mas o coxa ainda está na lanterna, então a gente vai debater muito aqui como que o coxa pode reagir. Outro convidado, convidado especialíssimo, entende muito de futebol, super amigo nosso aqui, super gente boa, Guilherme de Paula, comentarista da Rádio Transamérica. Seja bem-vindo, Guilherme.
2: Ô Freire, um abraço para você, outro para a né? para quem está acompanhando o podcast, estou muito feliz de poder participar e vamos trocar ideia, vamos falar sobre essa semana quente do Curitiba. Né?
0: Bora lá então, começar um pouco falando sobre esse jogo do Bragantino, é uma falha bizarra do Wilson ali, saiu o gol do Alejandro, mas dessa vez o Coxa reagiu, ficou com um jogador a mais, né? contra o Corinthians teve um jogador expulso contra o Bragantino, o Bragantino teve um jogador expulso, o Coxa soube aproveitar isso, e aí com o, os gols do Sabino de pênalti e do Robson no segundo tempo, conseguiu vencer. O é, que, que você conseguiu ver dessa, dessa vitória, dessa partida do, do, do Coxa, Guilherme? É, e como que você viu, o que, que você viu que mudou né, em pouco tempo, ali três dias desde, desde a saída do Barroca, nem teve tempo muito para o Moser mexer na equipe, só foi uma mudança, né, o, o Matheus Salles entrando mas o que, que você viu, o que, que mudou para o Koji conseguir essa vitória?
2: Olha, Freire, eu destaco como principal fator, e para mim quem melhor resumiu essa questão foi o Mozart, quando ele falou que os episódios foram a favor do Curitiba, diferente dos outros jogos. Você mesmo citou, né? Curitiba teve jogador expulso contra o Corinthians, teve jogador expulso contra o Flamengo, precisou correr muito atrás do adversário, né? teve bola na trave nessas partidas, não que tivesse feito grandes jogos, mas nesse duelo contra o Bragantino, é, isso ficou claro, o Curitiba tem o jogo transformado a partir de um episódio que é muito positivo, né? o pênalti marcado e a expulsão, no mesmo lance, aí o Curitiba empata e o jogo ali está transformado, porque até ali eu vejo um Curitiba sendo dominado pelo Bragantino. Não que o Bragantino tivesse transformado o goleiro Wilson no grande personagem do jogo, não foi isso, nem foram muitas finalizações, mas o fato do Bragantino morar no campo de defesa do Curitiba como morou foi uma preocupação. E aí eu acho que tem a ver até com uma das mudanças que o Mozart fez. Né? Não só em relação a, a peças, eu analiso aí mais a questão estratégica. Né? Nesse caso, Curitiba deu um passinho atrás, é, no sentido de marcar um pouco mais no campo de defesa, porque a grande característica do time do Barroca, além de querer ter a posse, era uma marcação muito agressiva no campo de ataque. No jogo é, contra o Bragantino na última rodada foi diferente, foi um time muito mais conservador nesse sentido da marcação, só que o Curitiba não saiu do campo de defesa, raramente contra-atacou e ali correu muito risco, não em oportunidades claras, mas por conceder é, a oportunidade para o adversário dominar tanto o jogo. E para mim o lance ele é muito chave para transformar isso. O Curitiba tem um pênalti ao seu favor, fica com o jogador a mais, empata o jogo. E aí no segundo tempo, sim, teve muito mérito de jogar um 11 contra 10. Né? Pode parecer uma obviedade, mas nem sempre o time que tem essa vantagem numérica consegue fazer com que ela apareça na prática. O Curitiba foi bem melhor que o Bragantino, praticamente não correu risco, criou oportunidades, fez um gol anulado, é verdade, com o Sabino, mas teve outras chances. Aí sim foi um Curitiba que, aí com algumas heranças do Barroca, né? por exemplo, o gol para mim ele é, é muito do, como a torcida brincava quando a fase era boa, é muito ainda é, relacionado ao barroquismo, é uma saída com... O Sabino passa pelo Neilton, Neilton para o William Matheus, o cruzamento na segunda trave para o Robson. Então é, eu vejo que o que mudou mais fundamentalmente para o Curitiba vencer foi ele ter um episódio a favor dele. Tava meio tudo contra, assim, sabe? Uma coisa meio zicada. E aí, esse momento ali fez toda a diferença.
0: É isso aí, daqui a pouco eu queria ouvir você falar um pouco mais ali sobre o meio-campo, William Matheus, o Robson. Mas agora falar, a principal novidade do coach nos últimos dias foi o, o Jorginho. Né? O Barroca caiu depois de seis derrotas seguidas, o Mozart comandou o time nessa vitória, mas a partir de agora é o Jorginho que comanda o Curitiba. E o Jorginho, o um anúncio foi, foi feito na sexta-feira, e ele chegou junto com o diretor de futebol Paulo Pelaipe, com o auxiliar técnico Luiz e o Bel e com o preparador físico Joelton Ortiga. É, o Jorginho, vale lembrar, ele teve um aproveitamento bom até na, na reta final da Série B, nove vitórias, cinco empates e só uma derrota, 71% de, de aproveitamento. É Monique, eu queria saber o que, que você achou dessa volta do, do Jorginho. É, ele saiu né, por uma, uma, um desentendimento, ali, uma questão, o Coritiba queria mudar o estilo de jogo, só que agora ele volta, provavelmente, para reimplantar aquele estilo de jogo. É, como que você vê essa volta do Jorginho para o Coritiba?
1: No nosso último podcast do Curitiba, a gente falava muito da crise do Coxa, se Barroca deveria sair ou não, e eu lembro perfeitamente que eu coloquei que não era o momento do Barroca sair, que eu defendi a permanência dele. Enfim, acabou saindo, agora voltou aí com, com o Jorginho. É... Treinador enérgico, né? Daquele que sacode o vestiário, que tem um estilo muito diferente do Barroca, né? Tô bem curiosa pra saber como que ele vai colocar esse Curitiba em campo, ainda mais quando a gente relembra que quando ele esteve à frente do Curitiba na reta final da Série B, o Curitiba jogava quase que estritamente pelo resultado, né? A gente falava muito que era um futebol feio, assim, de ver, mas enfim que deu o resultado porque o time voltou para a primeira divisão, né, então essa vitória agora com o Mozart já faz com que o Jorginho chegue com um ambiente melhor para trabalhar, né, com um pouco mais de tranquilidade, os jogadores retomando essa confiança que a gente sabe que é importante e aquele velho fato novo que a gente sempre fala... No futebol, né? Por mais que seja um baita de um clichê, né? Uma mudança de peça ali, no caso principal, que é na figura do treinador, fora de campo também a direção de futebol, o Pastana. Aí sim eu vejo que foi um acerto uh, de, de mandar embora, agora voltando pela época tem, é que tem aqui é totalmente diferente, né? Então vamos ver como o Curitiba vai se comportar daqui para frente de novo com o Jorginho.
0: Em relação ao time que foi titular na, na reta final da Série B, o coach mudou bastante, né? Estava vendo que são quatro jogadores, só que permanecem como titulares. O Sabino na zaga, o William Matheus na, na esquerda, o Matheus Salles, que oscilou um pouco, né? Não foi titular na, na temporada inteira, mas que terminou ali como titular, e o Robson. E o que você imagina? Você acha que ele muda bastante ou mantém essa, essa base dos últimos jogos?
2: Olha, Freire, eu acho que de novo a gente precisa olhar aí além das peças. Claro que elas influenciam, né? a característica do jogador é, é algo determinante para dizer como você vai jogar, mas depende também do estímulo desses caras. O Curitiba, independente da escalação, ele tinha uma ideia que não era muito bem executada, mas a ideia estava clara, de tentar ser protagonista dos jogos no sentido de marcar pressão no campo de ataque, de tentar ficar mais tempo com a bola e, através da posse, criar chances, isso na ideia, tá? na teoria. Um treinador com uma ideia só não resolve. Ele precisa de uma ideia e de uma boa execução. E para o Curitiba do Barroca faltou a execução. E aí, para o Jorginho, eu vejo que o primeiro passo é que ele vai mudar a ideia. Ele está sendo contratado para fazer uma ruptura claramente a diretoria do Curitiba já não confiava nesse estilo do Barroca. E aí eu vejo que esse é o maior problema da mudança. Eu não sou totalmente contra a mudança de técnico, acho que cada caso é um caso. Né? O Bayern de Munique acabou de ser campeão da Liga dos Campeões, com o Flick que assumiu em novembro com o Bayern em sétimo lugar. Nem sempre a mudança de técnico representa um erro, mas nem sempre representa um acerto. No caso do Curitiba, o maior risco é que ele sai de uma ideia que ele tentou desenvolver durante oito meses por uma ruptura e sem tempo de treinar. Né? O Jorginho vai ter que mudar essa ideia na cabeça dele é, de uma maneira é, que não tenha treinamento para isso. E acho que essa é a principal dificuldade. Então, acima das peças, é bem provável que a gente até enxergue peças parecidas. Claro, o Jorginho vai colocar o gosto dele ali mas jogando de uma maneira muito mais conservadora, né? jogando mais pelo contra-ataque, esperando o adversário no próprio campo, esperando o adversário dar a oportunidade com o erro, e aí você joga com o erro e você tem espaço para correr, o Curitiba pode ter característica para isso, não vejo que tenha um elenco só para isso, mas pode ter, principalmente com o Neilton, com o Robson, pode ficar um ataque com mobilidade né, junto com o Sassá, mas para mim a principal discussão sobre o Jorginho é a mudança de estilo, mais do que peças. Sobre as peças, eu estou curioso para saber quem que vai ser o camisa 5 dele. Porque o Matheus Bueno, para mim, foi um dos melhores jogadores do Curitiba na Arena Corinthians e também nesse último jogo contra o Bragantino. É um... Ele não foi exatamente formado como camisa 5, né? um cara que já jogou de 10, já jogou de 8, e agora nessa função de um volante mais recuado. É um jogador que tem boa marcação, né? boa leitura de espaços, tem bom passe, eu, eu apostaria nele. Mas o Jorginho, por tendência, eu acho que ele vai apostar num volante mais marcador. O Matheus Salles como primeiro volante, ontem nem foi esse o desenho do meio de campo. né? Foi o Matheus Bueno mesmo que fez a primeira função. Ou no Matheus Silva, que perdeu a, a posição nessas últimas semanas. Mas é um jogador com muita força física, muita força de marcação. A minha curiosidade é essa: se ele vai ter essa ousadia, entre aspas, de continuar apostando no Matheus Bueno, que, além da vitória, para mim ontem foi um dos melhores jogadores em campo lá em Bragança.
0: Até sobre o meio-campo, eu tinha notado aqui que o Coxa ele finaliza muito pouco, né? São oito finalizações só por, por jogo uma média. É menos, é uma finalização a cada 11 minutos é muito pouco, até porque algumas finalizações são bloqueadas, várias não chegam no gol. É, até pensando sobre isso, Monique, como que você imaginaria o meio campo? Porque o, o meio campo, por exemplo, com os três Matheus ali, né? Matheus Salles, Matheus Bueno e Matheus Galdezani, é muito marcador, mas acaba criando pouco. Você imagina que vai ter que mexer, vai ter que liberar mais o Galdesani, enfim, como que você vê para solucionar esse, esse poder de criação do coxa?
1: Bom, do meio campo dá para destacar aí o Galdesani, que vem numa crescente nas últimas partidas do, do Coritiba. Ali quando o Guilherme fala do Matheus Bueno também é muito importante né, ver como é que vai ser o comportamento do Jorginho em relação a ele, um prata da casa. Inclusive o natan Silva parecia que era intocável nesse time, né sempre ali no 11 titular do Barroca, que já tinha jogado com ele, talvez por essa confiança e o Matheus Sales né que fazia muita falta para esse Coritiba né agora que a gente percebeu mais evidentemente né então com certeza esse meio campo aí vai ser bem curioso como ele vai mexer é, o sistema defensivo eu vejo uma dúvida ali na lateral direita né porque o Patrick Vieira jogou ali contra o Inter na estreia aí no contra o Bahia foi começou com o Natanael ele tirou ele no intervalo para colocar o Jonathan que foi titular contra o Flamengo e agora com Corinthians e Bragantino foi o Patrick Vieira, que parece ser ali o dono da posição. Mas eu talvez, eu não sei, eu estou meio dividida se eu daria uma sequência maior para o Nathanael, porque acho que eu quero ver ainda mais em campo o Jonathan para ter certeza. A zaga eu vejo definida ali com o Rodolfo Sabino, que não precisa nem falar. O William Matheus está muito bem esse ano, só perde ali para o Sabino duas assistências e dois jogos seguidos. Acho que esse sistema defensivo está bem definido. Meio-campo, como eu falei. Vamos ver como é que ele vai montar. O Neilton, né, que se encaixou bem nesse Curitiba, com boa movimentação, com uma sequência, e tem tudo aí para deslanchar. O Robson voltando a fazer gol. O Sassá parece que se espertou, né? Esperamos que continue assim, focado, a fim de jogo. Mas, realmente, o meio-campo, vamos esperar o que, que ele vai fazer.
0: É isso aí. O, no, o Mozart, nessa última coletiva, não sei se empolgou ali com a, com a vitória, mas ele falou... Que o coach tem um elenco muito qualificado na mão, vamos ouvir. Bom, eu conversei com o Jorginho na sexta-feira,
1: ficamos, ficamos aproximadamente meia, horas, meia hora conversando, mas não entrei nesse. Não conhece. Eu vou falar as características de, de, de maneira geral, assim. E, mas o Jorginho pode ter certeza que ele tem um, um elenco qualificado na mão, que pode fazer é, é, vários, é, pelo menos dois, três pelo menos três sistemas de jogo, de acordo com o jogador querer, que ele escolher, que ele escolher para jogar. Porque é um elenco bem homogêneo, assim na minha na minha visão, um elenco que se complementa. Esses resultados, esses três resultados que nós tínhamos negativos não apaga a qualidade desse jogador. Então é, é eu sinceramente espero que esse resultado tenha voltado a com a gente tenha virado essa página, né? Então o Jorginho tem um, um elenco
0: qualificado na mão, não tenho dúvida. Tá aí o Moser, portanto, agora eu queria saber de vocês, né? o Moser falou que o, o coach tem um elenco muito qualificado, que o Jorginho vai ter boas opções, mas queria ler aqui as opções que o Moser teve nesse último jogo, é, o Alex Murali e o Arthur pro gol, Nathanael, Jonathan, Rodolfo Filemon, Rafael Lima, Henrique Vermutti, Cazu, Luiz Henrique, Ueli e Igor Jesus. Vocês acham que o Jorginho vai ter um, um elenco bom mesmo, um elenco qualificado para brigar ali no meio da tabela, ter uma campanha tranquila? É, lembrando né, que o Giovanni, por exemplo, está em fase final de recuperação, o, o Jorginho vai ganhar algumas opções. Mas o, você acredita, Guilherme, que o Coxa tem um elenco para fazer uma campanha sem sustos, ou vai ter que se desdobrar ali para conseguir
2: se reforçar? Quando o Coritiba muda de técnico e faz a opção para o Jorginho, é que ele sabe que vai ter susto. E o Jorginho vem para tentar resolver essa questão para fazer uma campanha no limite. Eu costumava dizer, Freire e Monique, quando o técnico era o, o Barroca, que o treinador ele precisava ser, naquela ocasião, melhor do que o time. Ou seja, ele precisava, pelo jogo coletivo, potencializar aqueles jogadores, né? transformar aqueles caras em melhores do que eles são isoladamente. Porque, de maneira geral, o Curitiba tem um elenco que se você olhar só peça por peça, sem ver jogo coletivo, sem, sem ver o jogo como um todo, é um elenco para brigar para não cair mesmo. O Curitiba tem uma meta muito clara que é o 16º lugar. Vejo que a declaração do Mozart é, ela é muito mais protocolar, ela é muito mais pública, até por uma questão de dar moral para os jogadores nesse momento, né, de tentar passar uma mensagem positiva para a torcida, do que uma, um diagnóstico que ele tenha na comparação com os outros elencos do Campeonato Brasileiro. O tem, por exemplo, dificuldades claríssimas no ataque. Né? Você leu aí as opções. De atacantes de velocidade, tem Neilton e Robson. O Robson é um jogador muito decisivo, mas ele é muito irregular no desempenho. né? Ele é um cara que decide muitos jogos, mas nem sempre aparece para o time, né? somando para o jogo da equipe. O Neilton acho que vai acrescentar muito tecnicamente, mas o reserva ontem, para essas duas pontas, era o, era o, o jogador Well Sol. Se você olhar para as meias, né, ou para jogador para essa função, você tem o Giovani que vai se recuperar, um Rui, que agora não, tem, não ficou nem no banco de reservas. Então, é, é claro, é claro que é um elenco problemático. E não é um elenco para fazer campanha tranquila, não. O Jorginho vai ter que fazer essa equipe. Jogar no limite para conseguir é, a continuidade na série do Campeonato Brasileiro, essa é a realidade, essa é a meta do Curitiba, essa, e não tem como fugir disso, Curitiba precisa ficar na primeira divisão, e se conseguir algo a mais do que isso, é lucro.
0: É, um lucro. No, no último podcast a gente falou sobre os destaques do Curitiba, né? O Wilson jogando muito, o Sabino jogando muito, o Sassá se recuperou, agora virou uma peça fundamental. É como que você vê essa espinha dorsal, Monique? É, o Sabino, por exemplo, é um, é um jogador que está se destacando muito, virou na reta final, já do paranaense, virou o grande destaque do Coxa O Neilton entrou bem, Sassá fazendo gol e, e sofrendo pênalti. Como que você vê essas peças, esses destaques? A, a base que o Jorginho deve ter para a sequência do Brasileirão?
1: Bom, o Guilherme apontou super bem ali na questão do Coritiba, porque desse pessoal que esteve no banco de reservas agora no último jogo, eu só não vejo ninguém a ponto de entrar nesse time como titular. E eu só vejo entrando nesse time alguém que não estava nem no banco, que é o Giovani que poderia cadenciar um pouco esse meio campo que carece muito de alguém que pensa, né, que, que dita o ritmo, que distribui as jogadas. Então, acho que a grande expectativa está na volta dele, se recuperado, né, se estiver 100%. É, o Sabino é um destaque super positivo nessa temporada do Coritiba, né, como eu coloquei anteriormente. É, eu acho que é o principal... Nesse momento, colocaria o Sabino em primeiro e o Willian Matheus em segundo. E interessante, né? Porque são do, duas peças aí do sistema defensivo como destaque em 2020. O Sabino tem três gols no ano, ou seja, tem mais gol que o Igor Jesus. Tem oito gols no geral desde que chegou ao Coritiba, né? Então, são peças muito importantes no, no time do Jorginho daqui para frente.
0: Guilherme, queria que você comentasse, trazendo um pouco mais de números aqui, o William Matheus é o líder em assistência, né? empatado com o Patrick Vieira, tem três, e o Robson, você falou um pouco já, tem cinco gols, é, como você vê a importância desses jogadores, às vezes não são tão valorizados, às vezes oscilam, né? No, o, o Robson, por exemplo, foi muito cobrado na sequência de derrotas, o torcedor já estava pedindo para ele sair do, do time titular, como que você vê esses dois? Jorge? Você vê eles com potencial, com qualidade para serem os titulares? Você vê ele com, com vagas ameaçadas? Como você imagina William Matheus e Robson no time do Jorginho?
2: É, a temporada do William Matheus ela é acima da média dos últimos anos do próprio William Matheus. Né? Tanto que no ano passado ele ficou um tempo afastado. Ele recupera espaço justamente no período ali com o Jorginho. A renovação de contrato dele... É, porque ele ficou um momento sem receber os salários, daí o Curitiba fez um acordo com ele, então foi também por um acordo financeiro ali, não foi só apenas uma questão técnica, mas ele aproveitou muito bem, ele tem jogado muito bem. Ele é um dos nomes mais rejeitados da torcida, a rejeição dele na torcida do Curitiba é muito alta, mas nesse momento ele é um titular indiscutível. Curitiba precisava ter um reserva mais confiável. Né? O Cazu jogou pouco na temporada, durante o Campeonato Paranaense. O Ângelo é um jogador da base, que foi destaque na Copa São Paulo, mas é, a diretoria anterior de futebol nunca acreditou muito que ele pudesse ocupar essa vaga de reserva, mas não é só pela ausência dos reservas. Hoje o William Matheus é um dos principais nomes do Curitiba e essa jogada com o Neilton tem tudo para se tornar um ponto forte da equipe. Porque a mesma jogada acontece em Itaquera e acontece também em Bragança. Isso é repetição, isso é comportamento, isso é uma ideia ali. Você tem uma jogada forte, até pela característica do Neilton, né? que sai do corredor e vem para o centro, e aí abre um espaço para o William Matheus atacar por ali. O William Matheus fisicamente é forte. O grande pecado dele sempre foi técnico. E ali ontem ele acertou no jogo contra o Bragantino, ele acertou e contra o Corinthians da mesma maneira foi eficiente.
1: O Robson
2: é, tem sido decisivo, é verdade, só acho que ele não pode ser um titular inquestionável, porque o Robson ele vai oscilar, isso é certo, ele é um jogador que vai decidir algumas partidas, mas muitas vezes o Robson ele salva a atuação dele pelo gol, porque é um cara que participa pouco com drible, é, fazendo o time jogar, né, trocando passes, não é essa característica dele. Ele é o um jogador do último toque. Ele é, um, ele é um atacante, o Freire e Munique, de lado de campo, que ele tem uma característica diferente dos atacantes brasileiros. Ele é um segundo atacante, mas no Curitiba tem, tem jogado de ponta mesmo. Mas é um jogador que gosta da área, quando está próximo do gol, é, se sente confortável com isso. Né? um jogador que tem gol e isso faz bastante diferença mas vejo que o Curitiba precisava ter outras alternativas, porque o Robson vai oscilar, hoje a galera está elogiando, daqui a um tempo vão pedir a cabeça dele, e assim ele vai vivendo nessa montanha russa, porque é um jogador com essa oscilação como característica também.
0: Você falou sobre o, ele não aparecer tanto, e esse último jogo foi um exemplo, né ele finalizou só Isso. uma vez, acabou Isso. saindo o gol, e enfim acabou sendo um destaque ali mais pela... Pelo, pelo gol decisivo, né? não tanto pela, pela atuação. É, agora, voltando lá para do ataque para o gol, é, você é Team Muralha ou Team Wilson, Guilherme?
2: Sou Wilson, é, acho com uma diferença até considerável, mas essa é uma das questões importantes. Né? O Muralha, no passado, se firma como titular, justamente no período com o Jorginho, e é o momento que o Wilson até sai do clube, né? Tem aquela transferência para o Atlético Mineiro, que ele vai muito mal. E aí o Jorginho dá muita moral. E o Wilson deu uma brecha, que foi esse lance contra o Bragantino. Assim, analisando tecnicamente, eu sou muito mais o Wilson. Só que o momento, eu coloco em dúvida se ele continuará como um titular indiscutível. Porque para o pra, pro Wilson ser titular, pesaram algumas coisas ali, né? Para o Barroca. Primeiro, a falha no clássico atletiba sem dúvida aquele momento que o Muralha toma o gol do Nicão é, ali contribuiu diretamente para ele perder a posição e no modelo de jogo do Barroca o jogo com os pés do goleiro era algo muito valorizado e o Wilson tem um jogo com os pés melhor do que o Muralha não só com os pés na minha opinião, com, com as mãos também que é a função essencial do goleiro mas chegando o Jorginho e depois de uma falha do Wilson é, ontem a falha dele foi no, no jogo de domingo foi clamorosa porque tudo bem, hoje os goleiros eles têm essa participação e responsabilidade de fazer coberturas defensivas, né? De se a bola passa pelos dois zagueiros, eles precisam estar ali atentos e prontos para fazer a cobertura. Só que ele sai um ano depois e erra muito, né? E o gol só sai por conta do comportamento dele. Então é uma dúvida se o Jorginho vai mantê-lo ou não. Eu manteria, acho bem mais goleiro do que o irregular
0: Muralha. O Wilson teve uma outra falha também, mas essa ele conseguiu salvar ali, que ele sai jogando com o Rodolfo na área, o Rodolfo Verdade. recua na fogueira, e a bola fica viva ali, o Morato não consegue aproveitar, o Wilson pega de volta, mas enfim, duas falhas para um goleiro que não costuma falhar, né? E, e agora com, com o Jorginho chegando. É, aqui no, no podcast, normalmente, todo mundo que conversa aqui é a favor do, do Wilson mesmo, eu lembro a, a própria Monique, eu... A, a Nádio o Tosquinho, o Christian, acho que todo mundo é, vota é, para o Wilson ser o, o goleiro mesmo. É, é sobre essa, essa disputa. Você imagina que o, o Muralha pode ganhar essa chance com a volta do Jorginho? Ou você imagina que o, o Jorginho vai voltar, vai, vai manter o, o Wilson como titular, diferente do que ele fez no ano passado?
1: Como o Guilherme lembrou bem, tem porque foi o que ele fez, né mas com certeza ele vai. É, analisar o momento dos dois, eu sou a favor de uma continuidade, de uma sequência, me incomoda um pouco esse rodízio no gol, eu acho que o goleiro tem que ser uma posição que o técnico vai pensar pela última consequência, ah, vou mudar o gol, só se for uma, uma questão clamorosa, do, de falhas, de, de erros assim inadmissíveis, eu vejo o Wilson como titular ainda assim, é, não acho que ele possa ser avaliado geral por, por essa falha que ele teve no jogo do Bragantino. Ele tem uma liderança muito importante, enfim, são cinco anos de clube, mas realmente é uma dúvida muito boa que o Guilherme levantou, se ele vai voltar com o Muralha ou se vai ter essa continuidade com o Wilson. O,
0: falando em... em... Jorginho, o próximo compromisso do Coxa vai ser contra o esporte. O Jorginho agora ele tem uma semana livre aí para trabalhar até a estreia, né? O jogo é só domingo, às 4 horas da tarde, no Couto. É, esse, o, o Coxa ainda é o lanterna, né? Apesar de ter vencido, o Ceará acabou vencendo e recolocou o Coxa na lanterna, mas o Coxa agora tem chance de sair da zona de rebaixamento, né? mesmo se vencesse o Bragantino, não tinha chance. Agora, se ele ganhar uma combinação de, de resultados, pode levar ele lá para décimo, décimo primeiro, enfim, afastar o, de vez a crise do alto da glória. O é, que, que vocês imaginam desse jogo contra o Sport? Vocês veem o Coxa como é, a, a vitória como obrigação, o Coxa talvez como favorito, até porque o Sport não vive um bom momento, perdeu para o São Paulo nessa rodada. O é, que, que você imagina desse jogo, Guilherme?
2: Olha, a gente tratou muito sobre a questão do Curitiba disputar um campeonato particular né, da luta contra o rebaixamento. Esse duelo contra o esporte é uma final, não dá para perder ponto. Se era compreensível o Curitiba ser derrotado por Inter, Flamengo, que são concorrentes ao título, mesmo em jogos dentro de casa, contra o esporte, o é, um empate já será um prejuízo gigantesco. Até porque um jogo como esse é aquele para você confirmar a vitória fora de casa. Né? Senão a vitória fora de casa ela não tem uma repercussão prática na tabela. Né? Porque o Curitiba, nesse momento, está em déficit pelas derrotas que teve em sequência nas primeiras quatro rodadas. Então é um jogo para confirmar, classificar o Curitiba como favorito não consigo. Né? Ainda se tivesse torcida, você poderia ter um ambiente muito favorável. Mas o é, Curitiba precisa vencer esse jogo. Não dá para negociar ponto, porque esse é o campeonato dele. E nesse campeonato, perder ponto para o esporte é de um prejuízo irrecuperável.
1: Eu acho que não só dá para ganhar do esporte como se deve, né? O esporte ali tem um ponto só a mais que o Curitiba, também tá ali na zona de rebaixamento. É, vendo uma sequência muito ruim de três derrotas né, para o Vasco, Santos, São Paulo e o um empate nos últimos quatro jogos. Inclusive, neste momento que nós estamos gravando o podcast aqui do Curitiba, nesta segunda-feira, você está ouvindo aí hoje, terça-feira, é, o Sport demitiu o Daniel Paulista. Então é mais um, um clube que mexe no comando técnico nesse brasileirão. Assim como o Curitiba fez recentemente com o Barroca, mas como a gente analisa né, um, um adversário que o Curitiba precisa realmente passar por cima se quiser olhar para a parte de cima da tabela.
0: Eu tava falando. Dando uma olhada na, na tabela aqui, né o Coxa é o Lanterna, como a gente falou, o Sport é o 18º, e aí essa próxima rodada também tem, por exemplo, o Atlético Goianiense jogando com o Ceará, que são os outros dois times da, da zona de rebaixamento, Fortaleza jogando com o Bragantino, seja, tem, tem bastante confronto direto, se o Coxa ganhar pode dar um salto ali, e, e aí viver um novo clima Para né, o Jorginho, e afastar de vez essa crise... É, vocês comentaram um pouco do, do esporte, só que daí depois desse jogo, né, o, o Jorginho tem a semana cheia agora, mas depois, é, contando o esporte, vão ser cinco jogos em 14 dias, né, jogos a cada dois, três dias. É, depois do, do esporte tem o Botafogo fora, o Galo em casa, o Goiás fora e o Atlético fora. O clássico Atletiba. É, Guilherme, o que você imagina dessa, dessa sequência? E uma sequência dura, né? Porque Botafogo não, não tá jogando tão bem, mas é um time complicado. O Galo é um do, tá brigando ali na, na parte de cima da tabela. Aí depois Goiás e, e Atlético Paranense fora de casa. O que você imagina dessa sequência?
2: Essa sequência que você traz, Freire, tão apertada, né? Como é uma característica nesse ano do futebol brasileiro torna ainda mais obrigatória a vitória contra o esporte. É um jogo que não dá para negociar ponto, porque depois todos os jogos são complicados. O Botafogo ele tem jogado melhor com uma estratégia defensiva, né tem mais dificuldades para atacar, mas é jogo fora de casa, é difícil. O Galo, para mim, é um dos favoritos... Ao título, aí tem um confronto direto com o Goiás, que não dá para perder ponto, e o clássico contra o Atlético, que, que obviamente é, é jogo difícil jogo difícil para os dois times nesse caso. Então, se você olhar a sequência, os confrontos diretos, as circunstâncias de jogar menos em casa nessa sequência do que fora, né? tem muitos jogos fora aí. Vencer o esporte é algo que não dá para abrir mão, vai ser difícil recuperar se não tiver é, os três pontos na conta no domingo.
0: Agora, Monique, na, no, no podcast antes do Brasileirão, a gente falou né, que a tabela do Coxa era muito difícil. É, o Brasileirão inteiro né, é muito difícil, não tem jogo fácil, tanto que o Coxa acabou ganhando só um dos primeiros cinco jogos. É, você imagina que essa sequência, agora os próximos cinco jogos vão ser um pouco mais fáceis? Ou o Coxa pode somar mais pontos, fazer aí mais duas, três vitórias para ocupar ali o meio da tabela, sair da zona e ficar em uma situação mais tranquila?
1: Eu acho que facilidade não está no dicionário do Curitiba, né? não tem jogo fácil, não tem moleza, além do esporte que a gente já pontuou, por exemplo, o Botafogo, para mim, é muito incógnito nesse brasileirão, né? está no meio da tabela, teve uma vitória e três empates, não sei é a que veio ainda o Botafogo nesse campeonato. O Galo, como o Guilherme pontuou ali, um candidato, sim, ao título brasileiro, vai ser pedreiro esse jogo, o Galo hoje está em terceiro colocado na tabela, embora venha de duas derrotas, o Goiás fora de casa dá para ganhar. O Goiás é o 15 ali na, na tabela. Um jogo complicado para ser fora de casa. E o Atletiba, para mim, hoje hoje é uma incógnita porque o Atlético vem muito mal, né? Três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Tinha começado bem ali com duas vitórias na largada, agora já tem uma queda muito brusca de rendimento e é o quinto dessa sequência, né? O, do, das próximos, dos próximos jogos do, do Coritiba eu acho que é um pouco menos agressiva essa sequência do que foi o início, né, com o Inter Corinthians, Flamengo, para mim foi muito mais pesado
0: Lembrando, e... então, o próximo jogo do Coxa é contra o Esporte domingo às 4 horas no Couto Pereira a gente vai acompanhar toda aí a chegada do Jorginho, né, não tem entrevista coletiva presencial, a gente vai acompanhar aí a, a, os primeiros treinos qual que são as ideias do Jorginho para a sequência do Brasileirão. Guilherme de Paula, muito obrigado pela participação, pelas opiniões aí, pelos comentários e as portas estão abertas quando quiser voltar aí, é só chamar.
2: O Freire, um abraço para você, para a Monique. Vocês sabem que podem contar comigo. Foi um prazer participar.
0: Valeu, prazer é nosso. Você também, Monique, muito obrigado pela pelos comentários aí, pelas cornetagens.
1: Valeu, Freire. Até semana que vem, né?
0: Então, esse foi mais um podcast aqui no GE. Lembrando, toda terça-feira o podcast do Curitiba aqui no GE. Quem quiser participar e mandar perguntas, só deixar nos comentários. A gente está acompanhando direto. Valeu, pessoal. Até a próxima.